0: Es ist Freitag, der 1. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass äh, ich auch mal wieder mit ihr reden darf, dass Markus Feldenkirchen äh, sie aus seinen giftigen Klauen äh, entlassen hat. Jasmin Embarek, ich grüße dich ganz herzlich.
1: Guten Morgen, Micky.
0: Zunächst einmal sei heute angemerkt: Es ist heute der sogenannte Faux Fur Freitag. Also es ist der der Kunstpelz Freitag. Und da äh, adressiere ich natürlich direkt äh, die Stilikone, die Modeexpertin vom Ressort X derzeit, äh, Jasmin. Was hast du zum Thema Kunstpelz zu sagen?
1: ähm, ich bin ja leider die Frage, also ich werde schon für gecancelt jetzt, aber ich bin ja Fraktion, wenn der Echtpelz schon durch 15 Generationen seit 1980 geht, ist es auch okay. Ja. Deswegen, ja. die sehen auch leider besser aus, aber ich, äh, ich, ich schäme den, den Vorfuhr nicht. Es für mich so, ich kaufe es manchmal auch bei H&M, aber ich, äh, Findest, ich finde es einfach, halt, man sieht es einfach. Ich bin da ganz, ganz schlimm. Ja, so bei H&M <lacht>
0: bei, bei sieht man das mit Sicherheit. Ne? Muss da aufpassen, dass da nicht noch so Kinderfingernägel dranhängen, versehentlich. Ähm, <lacht> ich, bei der Gelegenheit, wir sind ja jetzt, also der, der vollen Transparenz halber sei angemerkt, wir unterhalten uns heute am äh, späten Donnerstagnachmittag, frühen Abend, weil wir nämlich beide noch auf der Weihnachtsfeier von Studio Bummins aufschlagen werden. Und bei ja. der Gelegenheit fällt mir ein, wie der ehemalige brasilianische Fußballprofi Alex Alves von Hertha BSC damals auf der Weihnachtsfeier aufschlug von Hertha äh, mit einem weißen Pelzmantel, echt Pelzmantel und freiem Oberkörper. Also, ich wollte dich jetzt nicht äh, animieren, Jasmin, aber ich weiß, Markus ist Fußballfan. Ähm, vielleicht können wir von ihm ähnliche Wunderdinge erwarten.
1: Das Traurige ist, es liegt in Köln. Also, ich könnte es gar nicht anziehen, weil ich habe so einen Mantel in Köln. Deswegen, never mind.
0: Das ist. Na, das ist natürlich schade. Äh, zwei Dinge noch, bevor wir richtig äh, loslegen. Henry Kissinger ist gestorben. Du hast das Internet verfolgt. Hast du auch ein Foto mit Henry Kissinger äh, vorzuweisen, was dich, was, ja, der, der Anlass ist von Menschen, die sowas posten, als äh, ebenfalls geschichtsträchtige Person ausweist, die Zeugen Kissinger's, ja, wenn nicht sogar enge Freunde von Kissinger waren?
1: Ich musste, als ich Markus Söders Bild gesehen habe mit ihm, musste ich nur daran denken, oh dass er ja, äh, nee ich musste dann irgendwie an Bomben denken und dann musste ich an die Bombardierung Kambodschas denken, äh, wo 150.000 ja. Leute gestorben sind und dachte, ja, das ist einfach eine Würdigung wert, ne, wenn man sowas illegal macht und dann als außenpolitischer Star gefeiert wird. Das sind meine zwei Cent dazu, es ja. tut mir leid.
0: <lacht> Na, kein Problem. Ich hatte kein Foto mit Kissinger, deswegen habe ich einfach eins mit Dieter Thomas Heck genommen. Dachte, das zählt vielleicht auch. Und diesen Verlust wirst du möglicherweise mehr betrauern. Markus ja. Feldenkirchen, ganz sicher, denn der legendäre Pokesänger Shane McGowan ist gestorben im Alter von 65 Jahren. Da sagen viele, ui, dass er die 65 geschafft hat, das ist ja eigentlich ja. im Grunde genommen, dass, dass, also ne, natürlich ist das traurig, gar keine Frage. Seine Frau Victoria Mary Clark hatte das bei Instagram mitgeteilt. Natürlich ist es traurig, der Mann war sehr lange schwerkrank, krank, sah schon einige Zeit im Rollstuhl, aber natürlich ein bisschen doof formuliert, aber man darf ruhig Zeuge meiner doofen Formulierung sein, denn ähm, das klingt jetzt so, als sei es so eine Art göttliche Strafe gewesen, aber es war halt einfach nur mal so, dass seine gesundheitliche Kondition natürlich die Folge des Missbrauchs von Alkohol. Alkohol und anderen Drogen gewesen ist und ähm, er hätte möglicherweise auch ein bisschen länger gelebt, wäre es nicht so gewesen, aber das ist jetzt auch Makulatur.
1: Ja, und ich muss sagen, also mich haben die Bilder gecatcht. Einerseits der Post von seiner Frau, aber auch das Bild, das Markus gepostet hat. Der kleine Shell mhm. Markus mit seiner ja. kleinen äh, bissigen Lippe. Das ist einfach für mich ein, Pl ein Plus ein Plus einfach heute. Muss ich ehrlich sagen. Äh, danke für dieses Bild Markus Feldenkirchen an dieser Stelle.
0: Ja, ich habe das Bild auch gesehen. Ich dachte, äh, da kann man mal sehen, was Alkohol und Drogen ausrichten, bis ich festgestellt habe, Shane McGonley ist der Rechts. Ne? Also es kommt <lacht> ja auch noch erschreckenderweise. es ne? kommt ja erschreckenderweise auch noch dazu. Es gibt übrigens viele Menschen, die jetzt natürlich schöne Anekdoten teilen, unter anderem hatte Kiefer Sutherland erzählt, dass er mal auf einer Party war mit Shane McGowan und äh, die sich äh, da mehr oder weniger gebeult haben im alkoholisierten Zustand, bis irgendwann äh, Kiefer Sutherland zurück in sein Hotelzimmer kam und da lag bereits Shane McGowan äh, auf der Couch in seiner Suite und hat gepennt und hatte ihm am nächsten Morgen einen wunderschönen Brief hinterlassen, woraufhin Kiefer Sutherland dann auch ähm, resümierte. Never judge a book by its cover. Und das ist doch sehr, sehr schön. Wir verdanken Shane McGowan sicherlich einen der schönsten Weihnachtssongs. Und wann kann man ihn besser auflegen als am 1. Dezember? Die gute
1: Nachricht des Tages.
0: ARD will Tagesschau in einfacher Sprache starten. Das berichtet der Mediendienst DWDL. Ähm, die Intendantinnen und Intendanten der ARD haben einen neuen Aktionsplan Barrierefreiheit beschlossen. Im Zeitraum bis 2025 will man 3,4 Millionen Euro noch nicht aufregen, noch nicht aufregen, Leute, investieren, um eine Barrierefreiheit zu gewährleisten. Zielgruppe sind unter anderem die 6,2 Millionen Menschen in Deutschland, die als funktionale Analphabeten gelten und zwar einzelne Wörter und lesen können, aber Schwierigkeiten haben, komplexe Zusammenhänge zu erfassen. Ich habe immer gedacht, das heißt pro News Newstime. So kann man sich irren. Aber ist doch grundsätzlich erstmal gut, dass es das gibt.
1: Ja, vor allen Dingen ist es eigentlich eine Essenz des Rundfunkstaatsvertrags. Also sie hätten es einfach wie früher machen müssen, weil die Aufgabe ist ja allen ja. die äh, Möglichkeit zu Informationen, Nachrichten etc. zu geben. Und ich glaube, viele mhm. Ak Aktivisten, die ich kenne, die fordern das schon wirklich sehr, 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 sehr lange. Deswegen ist es eher so, also das braucht man jetzt glaube ich keinen oh mein Gott, wie toll, thank you. Ähm, das braucht es jetzt wohl nicht, aber es ist schön, dass es jetzt passiert. Ja. Man kann es ja positiv sehen.
0: Ja, genau, man muss es positiv sehen. Ich zitiere DWDL, die Tagesschau in einfacher Sprache soll das Wichtigste vom Tage leichter verständlich zusammenfassen. Das ist aber doch im Grunde genommen das, was wir machen. Also Apokalypse und Filterkaffee <lacht> wird, genau diesem, wird genau diesem Anspruch doch schon seit Jahren, muss man sagen, gerechter. Da können wir uns auch mal auf die Schulter klopfen, die Tagesschau. Ja. Folgt unserem Beispiel, Jasmin. Ne?
1: Sehr gut. oder? Ja. Yes. Das hat mich überrascht
0: beziehungsweise eigentlich überhaupt nicht. Die Berliner Zeitung titelt UNO 2023 höchstwahrscheinlich heißestes Jahr seit Beginn der Aufzeichnung. Hör mal, das sagen die jedes Jahr. Jedes Jahr kommen sie mit der Meldung, ne? Und dann noch ein. Ja, aber es ist so. Die globale Durchschnittstemperatur liegt bis Ende Oktober rund 1,4 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. November und Dezember können wohl nichts mehr am neuen Hitzerekord Ändern, ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, muss man sagen. Also, ich glaube, in den letzten, wie war das, die, die, in den letzten zehn Jahren, auf die letzten zehn Jahre entfielen die neun heißesten Jahre ever. Und 2023 ist da offensichtlich absolut weit vorn. Und was sagt uns das?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen aggro. Ich habe gestern noch einer Freundin geschrieben, wo ist denn die Klimakrise, wenn man sie braucht, weil... Gerade? Weil, ja. nein, weil es einfach in Berlin, also in Köln waren es noch so schöne 5 ja. bis 8 Grad und dann komme ich hier an, erstmal viel mhm. zu spät, weil in Hannover irgendwelche Oberleitungen schon nicht funktionieren, weil es 0 Grad war. Dann komme ich hier an, Natürlich. alles ist glatt, die U6 fährt nicht mehr, alle Menschen sind aggressiv. Und dann bin ich so, wo ist eigentlich die Klimakrise, wenn ich sie brauche? Warum liegt hier im das November stimmt. Schnee? Das hatten wir auch gefühlt seit Jahren nicht mehr. Ja, aber egal, nein, man möchte ja nicht zynisch sein. Auf jeden Fall ähm, könnte man jetzt auch einfach so so ein Luisa-Neubauer-Zitat hier einbauen und so, das sagen wir euch seit 50 Jahren, kann man jetzt irgendwas tun. Ähm, ich glaube, nächstes so, Jahr werden dachte, wir das, das nochmal. ich
0: neubauer zitat ich habe nichts mit Greta zu tun, da muss man ja, dieser Tank, das weiß man nicht. Nein, ja klar, du hast recht. Wobei, dieser Schnee bekommt Berlin ganz gut, muss man sagen. Je mehr von Berlin eingeschneit ist, desto schöner wird diese Stadt. Danke. Ist natürlich ein bisschen bitter, ist natürlich ein bisschen bitter für, für Schnäppchenjäger, weil all das, was auf dem Bürgersteigen steht, mit dem Schild zu verschenken, das sieht man jetzt. Ja. Jetzt natürlich nicht mehr. Ne? Das ist natürlich wahnsinnig genau, bitter. Was für Preziosen.
1: Ich habe genauso so nee, drei Tüten gerade im Hauseingang hier. In meiner Berliner Wohnung, in dem Haus. Ach, guck. Mit dieser Verschenkenscheiße. Das ist nicht ja. nass geworden. Nein, es ist richtig schlimm. Ich, das, ich möchte das bitte nicht in meinem Hauseingang <lacht> stehen. <lacht> haben. Naja, egal.
0: Die Schlagzeile des Tages. Naja, die, die Schlagzeile des Tages, die wird möglicherweise heute unser Kanzler Olaf Scholz produzieren, denn der ist ähm, jetzt auch auf der 28. Weltklimakonferenz in Dubai. Oder wie äh, die der weltgrößte Klimaschützer die Geißen sagen Dubai, wir sind in Dubai. Robert, wir sind in Dubai, wir können Olaf Scholz sehen, Mach mal Selfie mit Davina Shakira und Shania Tyra, Also toll, endlich, <lacht> da wächst zusammen, was zusammengehört. Und es gibt Breaking News von NTV, Weltklimakonferenz Deutschland und Emirate geben 200 Millionen Dollar für Klimaschäden. Also das will einen Ausgleich schaffen für die besonders verwundbaren Staaten, die unter der Klimakrise jetzt schon heftig zu leiden haben. 200 Millionen US-Dollar, ist das eine Summe, die dich in Ekstase versetzt?
1: Damit kann man auf jeden Fall eine Säule von Stuttgart 21 mitbauen. Mal gucken, was die Länder dann mit diesem Ausgleich machen. Ähm, ja. Nee, ja. Ich, ich liebe also du weißt ja, wie pessimistisch ich bin, was so Klima betrifft. Und hm. ähm, das sind so solche Schlagzeilen. ich denke, ja, da kommt einfach mein kapitalistischer Popkulturtraum, wird da wahr. Dann gehen die alle fashionable, ähm, die Emiratis besuchen und dann äh, machen sie alle mhm. einen auf Happy Life. Und es sind einfach nur uli und Leute, die eh noch mehr daran verdienen. Ja, ähm, ja ich freue mich auf die Selfies vom Kanzler und äh, werde sie in News ja. verwandeln. Das, das ist mein super. Output aus der ganzen Sache.
0: Ja, dann ist der Kanzler ja immerhin für irgendetwas gut. Wir stellen ja im Laufe seiner Regentschaft auch fest, dass das, dass das gesprochene Wort bei ihm deutlich weniger wert ist als das Bild. Das merken wir natürlich an der Augenklappe oder an seinem lustigen Marsch, als er den roten Teppich verfehlte und einfach über diese Kordel drüber spaziert ist. Ich persönlich habe meine Frau Niki Asania, liebe Grüße, komplett in Begeisterungsstimme versetzt, als ich ein Bild von Olaf Scholz postete, weil er halt wirklich aussieht wie die Comicfigur Mr. Magoo. Und Niki fragte mich, wie bist du denn auf Mr. Magoo gekommen? Und dann habe ich gesagt, ja, naja, ich habe mir einfach seine Regierungserklärung angeguckt und dann sah ich ihn und dachte, Oh fuck, das ist halt einfach komplett Mr. Magoo. Aber nochmal ganz zurück zum Thema, wir kommen ja gleich noch kurz auf, auf Olaf Scholz, natürlich kommen wir auf Olaf Scholz, ähm, diese Klimakonferenz, naja, klar ist es gut, wenn da rund 200 Länder zusammenkommen und die deutsche äh, Regierung schickt da auch so 200, 250 Leute hin, man ist dann in, wie man so schön sagt, bilateralen Gesprächen, das heißt, natürlich ist jede, also das ist so ein bisschen frei nach dem Motto von Christian Lindner, besser nicht regieren als falsch regieren, klar ist es gut, wenn man sich da hinsetzt und sich bespricht, weil es ja immer, also es ist ja immer noch eine Art Absichtserklärung, dass man sagt, wir wollen was tun, wir müssen was tun. Wie viel dabei rumkommt, ich weiß nicht, die letzte war glaube ich in Ägypten, das war die COP27, da haben wir alle ja. auch ein langes Gesicht gemacht, da hat man ewig lange an der Abschlusserklärung äh, gerungen, ist auch logisch. Ähm, 200 Millionen ist natürlich ein Witz, wenn man bedenkt, dass 40 Milliarden alleine die Schäden im Ahrtal gekostet haben und also nenn mich ja. verrückt, aber ich glaube es gibt Regionen äh, in der Welt, äh, da ist der Schaden und auch die Fläche größer als das Ahrtal und wenn man denen sagt, pass mal auf, ihr kriegt jetzt irgendwie äh, 200 Millionen, da lassen wir uns nicht lumpen, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist als würdest du einem Obdachlosen so ein, äh, so ein ausgelutschtes Fischermens hinwerfen und sagen, guten Appetit. Also es ist ja, ist ja komplett albern. Was ich äh, noch mitbekommen habe und das bringt uns jetzt auch gleich zum nächsten Thema, das ist, ähm, dass es eine Schweigeminute gab und zwar mhm. für die Opfer von Gaza. Das galt dann aber auch wirklich nur den Opfern von Gaza. Also auch an dieser Stelle wieder eine relativ eindeutige Positionierung, dass man sagt, äh, Hamas, Terroristen, Geiseln, anyone, ist denn da, Ist da, war da was? Also da sitzt du natürlich wieder mal genau, dass das, das, das Brummen ist, glaube ich, genau die richtige Äußerung. Und du sitzt wieder da und sagst, ja klar, Dubai, ne, also... Das ist halt auch eine Region, in der man, glaube ich, mit äh, mit Solidarität für Israel jetzt nicht wahnsinnig weit kommt. Wir befinden uns hier in einer Situation, in der es wahrscheinlich noch den Gipfel der Absurdität hätte, wenn plötzlich Saudi-Arabien aufspringt und sagt, hey, 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 Freunde, vergesst mir bitte unsere israelischen Freunde nicht. Das kommt jetzt wahrscheinlich als nächstes. Es ist wirklich, es ist, oh Gott, ey, hilf mir, Jasmin, hilf mir.
1: Nee, ich wollte gerade nur sagen, weil ich das davor schon sagen wollte, es ist einfach ein doppelter Realitätscheck, auch um ehrlich zu sein. Ne? Also einerseits, äh, dass du klimapolitisch weißt, der ganze Bums, den du hier machst. Gut, kannst du halt machen. Aber solange du bestimmte mhm. Staaten nicht dazu kriegst, mitzuarbeiten und auch wahnsinnig unterlegen bist, außenpolitisch wird das halt nichts. Und das Gleiche gilt natürlich auch in der ja. Debatte um solche außenpolitische Konflikte und Kriege. Ob das jetzt Ukraine, Russland ist oder Israel und der Gazastreifen. Das ist natürlich auch einfach wahnsinnig ernüchternd. Äh, mal gucken, was, ähm, unsere Regierung daraus für Instagram-Posts macht. Ich bin gespannt. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach ein sehr pessimistischer Realitätscheck. Beides.
0: Das hat mich traurig gemacht. Untertitelung wir bleiben noch ein bisschen in der Mollnote, bevor wir gleich den Flieger wieder hochziehen. Drei Tote bei Anschlag auf Bushaltestelle in Jerusalem. Hamas lobt Dschihad-Märtyrer. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Der nationale Sicherheitsberater Israels Itamar ben gvir sagte, der tödliche Terroranschlag in Jerusalem stelle einen Bruch der Waffenruhe dar. Mit der einen Hand unterzeichnet die Hamas einen Waffenstillstand. Mit der anderen schickt sie Terroristen, um Juden in Jerusalem zu ermorden. Ja, das Ganze war ja so, drei Israelis im Alter von 24 bis 73 äh, sind einem Anschlag zum Opfer gefallen. Ähm, es hat sich an einer, an einer Bushaltestelle kam es ähm, zu einem Überfall mit Schiengewehren und es waren zwei Brüder aus dem ost Stadtteil Sur-Baher, die Dschihad-Märtyrer, gefeiert von der Hamas und der Hamas-Führer, das muss man vielleicht an dieser Stelle auch mal kurz erwähnen, hat ja gerade eben auch noch gesagt, natürlich aus dem Exil, niemand weiß, wo er gerade steckt, der 7. Oktober, das war nur eine, eine Rehearsal, also eine Probe. Also ich weiß nicht, was er da aufhören will, aber das sind die Leute, mit denen Israel sich auseinandersetzen muss, um Geiseln freizukriegen. Jetzt, da wir reden, sind wahrscheinlich die Nächsten wieder frei, aber die Feuerpause wird auch bald enden.
1: Ja, und vor allen Dingen also eigentlich die, die, die wenige Erleichterung, die man hat durch einzelne Geiseln, die einfach lebend da rauskommen, dann nochmal mit diesen drei ja. Toten. Also es wird wahrscheinlich auch nicht der letzte Moment sein, wo wir um äh, israelische Opfer trauern werden. Ja. Nee, also mir fehlen da halt einfach die Worte. Ich äh, hoffe, dass diese Drohungen, leere Drohungen bleiben, die bestimmte Sicherheitsdienste irgendwo auffangen und verhindern können. Aber ich befürchte, es wird mehr Eskalationsstufen geben in den nächsten Wochen.
0: Davon können wir ausgehen und es ist völlig klar, dass für weder für das israelische Volk noch für die PalästinenserInnen diese Geschichte ein gutes Ende nehmen wird. Also gewiss ja. nicht für alle. Also wir haben jetzt schon einen gewaltigen Schaden, äh, der wird größer werden und der spielt sich wie auch hier im Podcast schon mehrfach erwähnt, natürlich auch exterritorial ab, was wir unter anderem selbst äh, im Rheinland merken. Denn äh, es gab ja zwei Jugendliche, die wollten, ich zitiere, NTV-Terror über Leverkusen bringen. Ähm, und äh, die wurden ja glücklicherweise dann, äh, da kann das Innenministerium sich mal auf die Schultern klopfen, die wurden ja dann äh, glücklicherweise ja. Äh, gestoppt. Denn die wollten einen Weihnachtsmarkt in Burscheid in die Luft sprengen. Und das ist natürlich eine der Ausprägungen, wie wir sie klar immer schon gehabt haben, Stichwort Anis Amri Berlin, aber diese Sicherheitslage hat sich natürlich auch nochmal zusätzlich verschärft. Also dieser Flächenbrand, der viel zitierte, zieht also so weite Kreise, dass selbst das schöne Leverkusen plötzlich nicht mehr sicher ist.
1: Ja, nee, vor allen Dingen hat man es ja auch irgendwie wieder so ein bisschen verdrängt, nachdem die Hochphase so Mitte der 2010er war mit diesen Terroranschlägen, mit ja. nach Frankreich schauen und Deutschland ähm, und ich also... Klar, man ist auch, glaube ich, einfach davon ausgegangen, okay, das ist jetzt irgendwie einfach weg, aber diese Leute sind immer noch hier. Es gibt mhm. ja noch Einzelne, die nicht Klar. richtig bewacht werden oder weggesperrt werden oder abgeschoben werden, die halt mhm. bekannt sind dafür, dass sie solche Pläne schon irgendwo in irgendwelchen Chats in ihren kleinen PCs äh, drin haben. Gucken mal, wer da spricht.
0: Natürlich können wir uns vorstellen, Dinge zu sparen. SPD-Generalsekretär Kühnert kontert Haushaltskritik an seiner Partei. Das berichtet der Tagesspiegel. Äh, Kevin Kühnert äh, ist natürlich als SPD-Generalsekretär dieser Tage auch besonders gefragt. Der Haushaltsausschuss hat äh, soweit ich weiß, nichts äh, Besonderes hervorgebracht bislang. Wir haben immer noch die 60 Milliarden, dieses 60 Milliarden Loch äh, Gelder, die eigentlich fest eingeplant waren, die jetzt weg sind. Und die SPD ist natürlich auch gefragt, die Kanzlerpartei SPD, jetzt mal ein paar Vorschläge zu machen, wo gespart werden kann und äh, da sagt Kühnert, ja klar, können wir auch, zum Beispiel äh, der Austausch von Heizanlagen müsse nicht für die Menschen in den allerobersten Einkommensgruppen gefördert werden. Wer so viel verdient, dass er Reichensteuer Steuer entrichten muss, der muss dabei nicht noch staatlich gefördert werden. Da kommt auch wieder mal so ein bisschen der Juso durch und ähm, ein erneutes Ausrufen einer Notlage sei unumgänglich, damit könnte die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Weder Sparen noch das Aussetzen der Schuldenbremse sei eine alleinige Lösung. Es gehe um einen klugen Mix aus beidem ja, und wird diesen klugen Mix äh, in der Bundesregierung noch irgendwer entdecken? Und wer ist denn dann da am Cocktailstand der ich, also
1: äh, Ich gehöre zu den wenigen Leuten, die äh, erstens nicht daran glauben, dass diese Koalition auseinanderbricht und zweitens, dass man weiß, dass man hier irgendwelche Kompromisse finden muss. Ne? Und ich glaube, die SPD wird etwas von ihrem okay. Sozialen abgeben und ich glaube, die FDP wird etwas von ihrem, mh, wir mögen das aber nicht, wenn Leute, die ganz viel verdienen, so, also äh, besteuert werden. Ich glaube, es ja. wird irgendwo einen Melting Point geben und ähm, ich finde es natürlich, ist es für die SPD, wird die super einfach zu sagen ja ne also reichensteuer und irgendwie ne also eh splitting haben wir euch ja gesagt ist natürlich ein bisschen einfach mhm. aber die wissen ja auch dass denen selber die unternehmerlobby ja. irgendwann im nacken sitzt wenn sie jetzt anfangen auf die falschen zu zeigen ähm, aber kühn hat auf jeden fall der so ein bisschen spirit wieder zurück ne äh, das habe ich auch gedacht ja
0: ja absolut Absolut. Es fühlt sich so an, äh, bekommt ihm sicherlich ganz gut. Ich glaube, die SPD muss sowieso im Hinblick auf die Wahlen, wenn sie denn erst 2025 kommen, so langsam mal wieder ein bisschen die Sozialdemokratie zurückentdecken. Das steht ihnen sicherlich nicht schlecht. Wenngleich ich fürchte, ähm, es gibt ja halt nicht... Wenige Menschen, die sagen, der der Staat an sich ist klar ein Sozialstaat, aber da muss möglicherweise gekürzt werden, denn wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. Das sagt nicht nur die FDP. Und um diesem Ausgabeproblem Herr zu werden, mag es dazu kommen, dass auch massiv im Sozialstaat gekürzt wird. Ich sehe es schon kommen. Aber vielleicht bin ich auch da ganz alleine, was das angeht und es werden andere Töpfe entdeckt.
1: Nee, es kann, es, es kann gut sein, aber also ich glaube einfach, dass die äh, Kanzlerpartei sich das sehr schlecht erlauben kann, nachdem man irgendwie Bürgergeld ähm, gefeiert hat oder auch äh, mhm. dieses Narrativ mehr zu stärken, trotz FDP im Nacken dass man dieses, diese März-Rhetorik mit die gehen nicht arbeiten und alle sind faulenzer und die verdienen mehr und dann denke ich ja. an diesen Jan-Fleischauer-Tweet, wo die Zahl auch irgendwie nicht richtig stimmte und so. Und es ist ja nicht so, als würdest du hier 3000 Euro irgendwo auf der Couch geschenkt bekommen. Ich glaube, dass das nicht helfen würde, aber es könnte gut sein, dass an dieser Zahl auch geschraubt wird. Äh, glaube ich aber, also wir sind ja wir sind ja nie langfristig, das ist ja immer der Spaß mhm. hier. Ja. Ähm, genau, es wird dann irgendwas gekürzt werden, was langfristig sein wird. Kinder, Kinder. Mhm. Kinder oder Kinder halt, also irgendwas, was Kinder, mit Kindergeld oder,
0: oder Kinder oder werden auch noch die Kinder ja, weggeküsst. Ja alles, Wir alles. also wirklich, nee, genau, alles <lacht> wird, wird
1: einfach alles weggeküsst. Genau, keine Kinder mehr bekommen, dann sind sie auch nicht teuer.
0: So, wir, wir, du hast den März gerade schon rausgehauen. Äh, der ist natürlich dieser Tage sowieso in aller Munde. Ähm, Stichwort äh, Regierungserklärung, Bundestag. Als er sagte, lieber Olaf Scholz, Sie sind ein Klempner der Macht. Was ich übrigens, ich, ich liebe die Rhythmik von Klempner der Macht, weil ich die ganze Zeit Stefan Remlers Vogel der Nacht im Kopf habe. Klempner <lacht> der Macht, flieg hinauf bis zum Mond, schaue von dort bis... Naja, und, ähm, und das wird ihm jetzt SPD-seitig natürlich tagelang um die Ohren gehauen, äh, das ist eine Ideologie der Verachtung und dann sagt irgendwer aus der SPD, man muss mehr auf den Menschen gucken, nicht aus der Brille eines Fondsmanagers, wo ich denke, ob das so ein glückliches Beispiel ist aus Sicht der SPD, ausgerechnet als negativ, um jetzt den Fondsmanager zu nehmen, also jemand, der sehr genau auf Finanzen achtet und wo das Geld herkommt, ich bin mir da nicht sicher und ja. ich habe auch das Gefühl, da flüchtet man sich Sozialdemokratenseits sehr in die Semantik, anstatt sich mal mit dem Problem auseinanderzusetzen, also sind schon sehr, sehr happy, dass dass wir ein bisschen deflektieren können und sagen können, der Friedrich Merz, der hat alle Klempner beleidigt. Nur einer, der macht es natürlich gewohnt noch schlechter, das ist Friedrich Merz selber. Er versucht nochmal dieses Klempner-Bild wieder einzufangen. Und irgendeiner hat mitgezählt, ich glaube, er braucht 113 Worte. Bist du soweit? im besten ja. Stromberg-Manier versucht Friedrich Merz ja, aufzuklären, bitte. was er da, also, mit, also diese drei Worte Klempner der macht. Friedrich Merz. Äh, sagte, er habe im Übrigen nicht die Klempner beleidigen wollen. Also äh, die Klempner, die gibt es ja in diesem Sinne gar nicht mehr. Sie heißen heute Anlagentechniker und haben viele andere Berufsbezeichnungen. Das ist genauso gemeint gewesen. Er dreht kleine Schräubchen, aber er ist nicht in der Lage, das ganze Gebilde herzustellen. Ja, weil das eben eine Beschreibung ist von jemandem, der nur im Klein-Klein die Schräubchen dreht und nicht in der Lage ist, wirklich ein ganzes Gebäude herzustellen. Man braucht die Klempner, aber... Das sind nicht die Architekten, das sind nicht die Baumeister und du denkst, okay, wir haben es ja, ist ja gut. Beruhige dich doch um Gottes willen. Ne?
1: Nee, ich, fand, ich muss ehrlich sagen, ich fand es <lacht> eigentlich ein bisschen schön, dass die SPD mal so ein bisschen Angriffsfläche hatte. Die sind ja immer so wahnsinnig nicht reaktiv, das sind mir vom Kanzler ja gewohnt, das ist keine, also ne. Mhm. Kommt kommt ja, ja. irgendwie nichts ähm, ja, Nix. Und ich finde, na, ich finde, Merz hat sich hat sich schon ein bisschen damit vergriffen. Das ist einfach ein Scheißbeispiel, weil die Rhetorik offenbart schon, ja. in was für Schubladen er denkt. Ich also, ich glaube, in seiner Bubble kommt das Klar. natürlich gut an, weil man Olaf Scholz irgendwie nicht als Führungsperson äh, bezeichnet, sondern ihn herabwürdigt. Äh, aber gut, in seiner Blase funktioniert eh alles, was er gegen den Kanzler sagt. Und ich fand es auch so ein bisschen, ich weiß nicht, aber das also, das geht auf jeden Fall nicht in irgendein historisches Buch, wo die besten Oppositionsreden äh, bei Regierungserklärung bei sind. Also einfach richtig Trash. Es tut mir leid, das ist für mich so Twitter-X-Debatte, die es einfach gerade nicht braucht. Ja. Friedrich Merz sollte sich einen anderen Punkt suchen, um wieder gecancelt zu werden.
0: <lacht> ja, ist natürlich auch völliger Käse. Ist ein schiefes Bild. Aber es ist, und das, den Punkt möchte ich Friedrich Merz zumindest wirklich lassen, er ist nicht nur im Bundestag, erst grundsätzlich an Rhetorik, an Bildern interessiert, die verfangen. Und das, da geht es natürlich im Falle von Friedrich Merz oft dann wahnsinnig schief, weil er das dann halt eben auch nur bedingen kann. Aber er hat zumindest Interesse. Er hat zumindest Interesse an Sprache ja. und ist jetzt nicht so, ne? ja klar, der ich weiß, er ist Oppositionsführer, er, er hat vielleicht auch weniger Interesse an Griffigkeitsvermeidung als der Bundeskanzler, aber wir wir haben ja auch wir hauen ja auch deshalb Scholz nichts um die Ohren, weil er halt auch nichts sagt. Ja, weil
1: also ich also ich würde mich diesen ganzen ich finde ja ich glaube im März zu kritisieren das wird ja auch einem oft so ausgeht, würde man die ganze Union und die Rhetorik von denen kritisieren. Ich denke manchmal so, mhm. ich würde gern weniger Merz hören, weil ich glaube, es gibt da einfach Leute, die sind einfach viel besser. Das ist, glaube ich, das, was mich so stört ja. daran, wenn wir halt über Friedrich Merz, der irgendwie eine Partei, die über 30 Prozent in Umfragen hat, die gerade wahnsinnig stark ist, der irgendwelche Klempner-Rhetorik-Wortwitze von seinen Redenschreibern machen lässt. Und du bist halt so, das ist keine, da schöpft man sein Potenzial einfach nicht aus. Das würde auch selbst Christian Lindner sagen.
0: Du, vielleicht ist es auch einfach ähm, so eine Art Kopulationsneid, weil äh, Friedrich Merz wird diese Filme früher auch gesehen haben, in denen Klempner einfach wahnsinnig viel Sex hatten. Möglicherweise kommt es einfach <lacht> aus dieser Ecke. Man weiß es nicht. Also Und du hast natürlich recht mit der CDU. Also ich meine, jemand wie Karl-Josef Laumann wäre natürlich niemals im Leben eingefallen, den Klempner für irgendetwas als Negativbeispiel zu nutzen. Ja. Also, bei, also so, klar, als Vertreter des Arbeitnehmerflügels zum Beispiel. Klar ist das schief und aber ähm, mal gucken. Also eins noch angefügt, dieses sagenhaft traurige You'll never walk alone von Olaf Scholz, das kann es ja nun auch nicht sein. Wenn du doch schon immer wieder dieses jämmerliche Mantra wiederholst, völlig kraftlos in den, in den Orkus hinein, aber dann sag doch bitte, wenn walk richtig ist. Es heißt walk und nicht walk. You'll never walk alone. Also das <lacht> ist ja wirklich, also das ist ja das Hinterletzte. Wahnsinn, ey.
1: Ich finde, meinem kleines Herz geht leider auf, wenn äh, Deutsche nicht richtig Englisch sprechen können. Das ist, ich habe da irgendwie voll das empathie -Ding für. Es tut mir leid.
0: Die unbequeme Meinung. Stichwort Empathie. Soziales Netzwerk X. elon Musk beschimpft ehemalige Werbekunden. Das berichtet die Zeit. Zahl, zahlreiche Unternehmen stoppen wegen antisemitischer Inhalte ihre Werbeanzeigen auf der Plattform X von Elon Musk. Der Milliardär reagiert mit klaren Worten. Ja, der war dann auf so einem, auf so einem Panel. Ich glaube, es war von der, von der New York Times oder so. Und dann wurde er damit konfrontiert, das, genau, es das war die New York Times und dann wurde er damit konfrontiert, dass ja Disney-Chef Bob Iger auch seine Werbung zurückgezogen hat von von X. und im Grunde genommen fühlte sich Elon Musk da natürlich auch unter Druck gesetzt seine 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 Art des Handelns irgendwie zu korrigieren und dann saß, äh, saß Elon Musk auf der Bühne und sagte, wenn jemand versucht, mich mit Anzeigen zu erpressen, mich mit Geld zu erpressen, go fuck yourself, sagte er Richtung Bob Eiger, von dem er annahm, dass er möglicherweise sogar da im Raum sitzt. Das muss ich sagen, das hat mir rein performativ erstmal sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, andererseits natürlich äh, jemand wie Ulf Poschert, der ja eigentlich grundsätzlich eine fast schon äh, amoröse Beziehung zu zum Entrepreneurship und zur Ökonomie hat, der fand dieses Verhalten aber auch total cool und lässig und meinte, wir sollten uns eine Scheibe davon abschneiden. Ähm, weiß ich nicht. Also der Mann Elon Musk, jetzt nicht Ulf Poschert, da weiß ich es nicht, hat ja auch einfach unglaublich viel Geld vernichtet, seitdem er dem Laden vorsteht.
1: Ja, und vielleicht ist das sozusagen jetzt äh, die die Kurve, die er noch nehmen möchte, um sein Image so ein bisschen zu retten. und wenn es irgendwie gegen die Wand fährt, dann schreibt er irgendwann ein Buch darüber, wie Failure sich zum Success bringt und so. Und dann ganz mhm. Vielleicht sind wir gerade schon in seiner, er ist gefallen und bald wird er aufstehen und daraus wird er noch viel mehr Stärke ziehen, Ära. Und dann müssen wir das alles mitbekommen ja. und dann kauft irgendein anderer Idiot diese Plattform und dann heißt sie wieder Twitter. Ist alles wie vorher und dieser ganze Bums ja. war einfach umsonst. Das ist das, was ich da gerade sehe.
0: Ich warte darauf, dass René Benko von der Signa-Gruppe Twitter kauft. Das kann ja wohl nicht mehr lange dauern. <lacht> irgendwer, irgendwer wird ja wohl noch darauf reinfallen, oder? Ja, das ich meine, irgendwann können wir Alter. es uns auch leisten.
1: Also ich glaube,
0: je nachdem, Ey, wie nachdem ich, ich das fällt, ne?
1: dann kaufen wir ja. es halt.
0: Nee, ich Du, ich, ich bleib ja sowieso noch die ganze Zeit tapfer da und warte darauf, bis sie irgendwann alle wieder durch Katzenklappe zurückgekrochen kommen, ne? So, also es, es dauert nicht mehr lange. Corbinian Frenzel, liebe Grüße. Ähm, er wartet ja immer noch auf, und <lacht> jetzt wird es besonders lustig, er wartet ja immer noch auf das öffentliche rechtliche Twitter. Ja, Aber Utopien, warten, also, aber,
1: aber honestly, also ein paar Utopien darf man ja noch haben im Leben oder Dystopien, wie man es ja. dann sieht. Ja.
0: Ja, das, ich glaube, in der Dystopie, da sitzen wir gerade und und axen äh, fleißig vor uns hin. Aber ey, you never know. Ne? Übrigens eins noch zu Elon Musk, als er auf dem Panel saß, das war sehr witzig. Er fühlte sich da ja auch so ein Stück weit umzingelt von Feinden und dann sagte er dann zu dem Moderator, okay, you know, ähm, Jonathan, ganz ehrlich, ich bin hier, weil, you're a friend, du bist ein Freund. Und der Moderator sagte, ja, ich heiße übrigens Andrew.
1: Das fand Nein. Ich auch schon. Oh mein Gott. Ja,
0: das ist eine, Ey, auch eine schöne Szene. Gott, ja, ja. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Äh, Viva, Viva feiert heute 30 Jahre, wobei das natürlich so ein Satz ist wie äh, ne, wäre mein Opa nicht tot, würde er heute 120-jährigen Geburtstag feiern, ja. weil äh, wie der Kölner Stadtanzeiger hier berichtet, das deutsche Musikfernsehen war in Köln zu Hause. Viva gab der Jugend und der deutschen Musikszene Raum zur Entfaltung. Moderatoren erinnern sich an den Sender, der zwölf Jahre lang sein Zuhause in Köln hatte. Genau, also am 1. Dezember 1993 ging Viva an den Start und Viva saß von diesem Tag bis 2005 in Köln, Köln-Mühlheim, da bin ich dann auch mal gewesen, bin da durch die Gänge gelatscht und du bist ja Jahrgang 99, das heißt mit Viva verbindest du vermutlich gar nicht so wahnsinnig viel, schätze Doch, ich mal. Meine, meine Mutter, falsch.
1: Nee, meine Mutter hat es so krass geliebt, also es lief bis zum ah, ja. bitteren Ende, lief es durch. Und ja. ähm, auch die ganzen Leute. Es ist auch so, je, wenn ich irgendwo unterwegs bin und dann ist da irgendeine, keine Ahnung, Nils Bokelberg war irgendwie da meine Mutter so, ja. oh mein Gott, den habe ich so gerne natürlich. bei Viva geguckt. Also es ist so ein bisschen, ähm, genau, es ist so ein Geist, der mich die ganze Zeit umschwebt und äh, ich es ah, ja, okay. ziemlich geil, weil ich habe auch noch relativ lange MTV geguckt, so, weil ich das total mhm. geil fand äh, und so Musik, wie du immer geliebt hab. Ähm, aber ich hätte natürlich auch gerne Stefan Raab irgendwie mal in einer Live-Sendung gesehen, 2001 oder so. Aber ja, so ist oh, das ja. halt, falsche Generation. Nee,
0: absolute... Absolute Talentschmiede, Viva, äh, Stefan Raab, äh, Klaas Häufer Umlauf, Nils Bogelberg, Heike Markatsch, aber auch Oliver Pocher, muss man auch dazu, das muss man immer auch irgendwie mitnennen, ne? Ähm, das, ist, das ist, ja alles, also es kann nicht, also, wie, wie soll ich das sagen? Es kann nicht alles, also, äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Äh, Viva äh, hat mir natürlich immer einen Hauch weniger bedeutet als MTV, das ist ja völlig klar. MTV war immer der, war immer so die, die Ursuppe des Musikfernsehens. Trotzdem hat hat, hat Viva zweifellos äh, seine Meriten gehabt. Ähm, Musikfernsehen gibt es ja immer noch, Deluxe Music, mhm. unter anderem äh, als Moderator dort Markus Kafka, der dieses wunderbare Buch geschrieben hat. MTV, Viva ja. liebt dich. Ähm, ganz tolles Buch, lohnt sich sehr. An dieser Stelle sei nochmal explizit darauf verwiesen und ähm, tja, mein Gott, also wir werden heute auf der Women's Weihnachtsfeier höchstwahrscheinlich Menschen begegnen, die äh, 1993 da alle als Hosts angestellt <lacht> gewesen wären, wenn sie nicht einem anständigen Beruf nachgegangen wären.
1: Das Kleingedruckte
0: So, jetzt frage ich dich, Jasmin, was, äh, was wirst du dir heute im Kino anschauen? Entweder äh, Renaissance, a Film bei Beyoncé, also der Film über die World Tour oder Godzilla Minus One.
1: Gar keiner, ich habe schon The Errors Tour im Kino gesehen. Jetzt bin ich erstmal, brauche ich nichts uh, mehr bis nächstes Jahr. Es ah ja, tut mir okay, leid. Also ich liebe Beyoncé, aber ich, also ich bin bei dem Album einfach nicht mitgegangen. Also ich respektiere ja. die Arbeit, aber ich, es mhm. ging nicht. Es ging nicht. Deswegen, ähm, ja. Okay. Aber verstehe. du gehst voll drauf okay.
0: ab. Nee, äh, weder auf das eine noch. Ich bin kein großer Beyoncé-Fan. Ich bin, mhm. also ich respektiere auch die künstlerische Leistung. Finde drei, vier Songs auch sehr, sehr gut. Aber ähm, hat mich nie so wirklich, wie sagt man so schön Neudeutsch, abgeholt. Und äh, Godzilla, äh, da geht es mir ganz ähnlich. Ähm, auch da schätze ich die künstlerische <lacht> Leistung, so wie Godzilla Tokio platt ja. gemacht hat. Gut gesagt. Das hat also wirklich, äh, ja, muss man absolut sagen. Äh, da hat also da, da kann selbst Oppenheimer sich noch eine Scheibe von abschneiden. Aber äh, hat mich, also im Kino, ich war 97 in der Emmerich-Verfilmung, der war schon so okay und danach ist es nicht besser geworden. Es gibt glaube ich nur einen einzigen Monsterfilm, den ich in den letzten Jahren gesehen habe, der wirklich gut war. Und das war Kong, Skull Island, äh, mhm. Island. Den fand ich tatsächlich wirklich sehr, sehr gut. Der, der hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten sind diese CGI-Schlachten für mich todesöde. Äh, du hast halt einfach so zwei... So, zwei Riesenmonster, die sich die ganze Zeit einfach so Bud, Spil Bud Spencer Terence Hill mäßig kloppen. Und ähm, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Und ich fürchte, das wird in diesem Falle nicht viel anders sein. Der Trick der Woche. Ey, Leute, es ist Weihnachten. Es ist ganz wichtig, jetzt auch an die Liebsten denken. The Ten Most Ridiculous Finds von Gwyneth Paltrow's Goop Gift Guide. 2023, das berichtet Variety. Äh, Gwyneth Paltrows, ähm, ja, was ist das eigentlich? So ein Online-Handel? Ja, Goop, ne? Also ist ihre eigene Marke, Goop. Also wir erinnern uns an die äh, Vagina-Kerze, klar, Logo, aber Goop, das ist ihre Marke und sie hat einen Online-Store und sie vertreibt dort Dinge, die für den, äh, ja, also ich sag mal, für Leute sind die noch den ein oder anderen Euro. Überhaben, unter anderem gibt es einen, ich glaube, was ist das? 15.000? 15, ja, 15k, also 15.000 Dollar, ein goldener Vibrator. Das mhm. finde ich natürlich äh, ganz fantastisch. Da äh, da wird mir gleich warm ums Herz. Es gibt aber zum Beispiel auch ein kleines Hundehäuschen von Hermes, kostet nur 2.000 Dollar, das Hermes Cavaletti Doghouse. Das ist doch schön, das ist doch auch was mal für den kleinen Geldbeutel, möchte ich mal sagen. Ja, nee, was hat dich es, besonders begeistert?
1: Es ist, nee, es ist total lustig, weil es gibt gerade auf TikTok einen Trend, es gibt so einen Typen, der immer wieder diese Geschenkeseiten von so Luxusmarken durchgeht und sagt so, oh mein Gott... A cup for $1.000, mm -hmm. great. Oh, such a great gift. Und dass das jetzt von ihr kommt, finde ich irgendwie wahnsinnig passend. Und ich habe aber leider ein großes Herz für Grinnell-Pathrow. Ich liebe diese Frau, yeah. weil ich ihre okay. ganzen Videos, wenn sie bei der Vogue ist oder ihren Kleiderschrank öffnet oder ihr Haus zeigt und ihren Garten geht und diese ganze Scheiße. Ich, ich liebe es halt einfach. Deswegen kann ich es <lacht> ihr nicht übel nehmen, dass sie so verblendet ist von ihrem Reichtum, ja. dass sie glaubt, ja. dass ein 24-Karat-Vibrator erstens, wie also nee, Jetzt wirklich also mhm. die allein dass das aus gold ist macht mich ich, ich, was soll ich damit das steht halt in meinem Haus wenn
0: es ja, ob, weiß nicht, ob es direkt im Haus rumsteht. Das hat man ja manchmal, der eine oder andere, bei einer Zoom-Konferenz hat sich da auch schon schön die Karten gelegt. Ich sag mal so, wenn es wenigstens goldene Analkugeln wären, äh, dann könnte ich damit ja noch ein Schachturnier gewinnen. Aber so mit dem, <lacht> aber mit dem also ich weiß nicht. Ich finde ja toll, diesen diesen äh, diesen Käseblock, diesen alten Parmigiano-Reggiano, 24 Monate alt, für äh, nur 400 Dollar, liebe Grüße auch an die Lobos an dieser Stelle, das wäre doch ein herrliches Geschenk. Das ist Türchen 12 im Adventskalender. Länder, ja. <lacht> wenn man ihn reinkriegt. Das weiß man natürlich nicht. Ne? Das ist ja klar. Also ich bin wirklich begeistert. Wir werden da mal dranbleiben bei diesen Geschenken. Äh, irgendwas werde ich mir da sicherlich rauspicken. Äh, möglicherweise sind es auch die, äh, die Chanel Rollerskates. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Die sind ja wirklich toll. Also ist schon schön. Also ich, ich lasse mir das auch nicht kaputt machen. Auch nicht von dir. Ne? Na, ich finde ja den, also find den Gong ganz, ganz
1: gut. Oder die, die Chanel Rollerskates. Ich, also die Liste ist, nee, die Liste ist toll. Aber ich werde daran ja. erinnert, dass ich einfach ein armer Wurm bin. Das ist ja, da kann mein Ego nicht mit umgehen. Ah ja.
0: ja, das ist auch scheiße, das stimmt. Den Gong kaufe ich für Niki, äh, um sie zu wecken, ganz liebevoll morgens um 15 <lacht> Uhr, wenn sie wach wird. Was ist denn da schiefgelaufen? Ja, äh, ist natürlich jetzt wieder soweit. Also, Jasmin, du kennst das. Wir alle bemühen uns bei, bei, bei Ex äh, aus zwei verrutschten Sätzen. Ähm, den kompletten, miesen Charakter, die ganze Verkommenheit einer Person abzuleiten. Ein ganzes Jahr bemühen wir uns, verunglückte Äußerungen äh, im Grunde genommen zur Manifestation ähm, dessen zu machen, dass Personen wirklich unmöglich sind und aus dem öffentlichen Diskurs äh, entfernt gehören. Und wir, wir schaffen es nicht ganz. Und dann veröffentlichen genau diese Person ihre Spotify-Liste, ihre Rapt, was sie im Jahr so gehört haben, und bestätigen im Grunde genommen das, was ihr immer, wir immer versucht haben, ihnen zu unterstellen. Und ähm, auch, auch für dich ist jetzt die Zeit gekommen, mir zu offenbaren, ähm, mit wem wir es hier zu tun haben, in deinem Falle. Was also hat Spotify mal, Rap bei dir ergeben?
1: Naja, erstmal habe ich Apple Replay, weil ich ein Opfer bin. Äh, das ist aber ganz ähnlich mhm. und rankt auch und ähm, ich bin ja so ein absolutes Frauen-Pop- girly. Das heißt, ich habe ja. auf Platz 1 habe ich Taylor Swift, mhm. auf Platz 2 ja. habe ich Ray, auf Platz 3 habe ich Dua Lipa, auf Platz 4 Lana Del Rey und auf Platz 5 Florence in der Machine. Mein Meistgörter-Song war von Sarah Larson, Miley Cyrus, Taylor mhm. Swift. Also wirklich alles sehr unproblematisch und wir zu sagen würde, dass, dass das Feuilleton ähm, ja diese ganze Popkultur mal so zerreißt und dass das Massengeschmack wäre und dass das einfach mhm. falsch ist, weil wir haben einfach alle Geschmacks. Das ist ja ein ganz
0: neuer, frischer Gedanke. Genau. Ja, ja. Ähm,
1: nee, da, da habe ich mir einfach sehr abgeholt gefühlt. Äh, ich musste aber ehrlich sagen, ähm, es gibt so ein paar Künstler, die sind so auf Platz 15, 16, 17. Mhm. Mhm. Die habe ich auch bei anderen ja. Leuten gesehen in der Story. Die wurden dann so weggemacht. Ähm, keine Ahnung, Kanye <lacht> West, Drake, diese Menschen, ja. die man eigentlich nicht mehr hört, super. aber die hört man halt einfach trotzdem. Ach, Quatsch. Äh, genau, aber die sind einfach, ich höre einfach wahnsinnig gern Frauen, die über sich selbst singen. Was das über mich aussagt, kann man dann gucken. Aber äh, es war auch einfach <lacht> wahnsinnig krasses Taylor Swift-Jahr. Und ich befürchte, sie wird auch nächstes Jahr auf Platz 1 sein. Ähm, außer Davon ist Lipa, das Album gehen. ist toll. Naja, wir werden sehen. Aber du siehst, du kannst mich... Ich bin jetzt... Du hast gar kein verändertes Bild von mir, weil du hast das ja einfach alles schon erwartet, befürchte ich.
0: Ja, das habe ich komplett erwartet. Ich muss aber auch sagen, Dua Lipa, Houdini ist einfach ein sensationell guter Popsong. Danke. Den kann ich... Ähm, da komme ich dann auch mit meiner Tochter wiederum zusammen. Ich sitze ja sehr gerne und häufig mit meiner achtjährigen Tochter im Auto. Aber man muss dazu sagen, sie hat auch wirklich meine Spotify-Rap komplett äh, verzerrt ja. und verzogen. Es ist eine Katastrophe bei mir. Ja, bei, bei, bei Mein Spotify sagt mir... Meine, meine, meine persönlichen Top-KünstlerInnen sind eins, Blackpink, zwei, Nicki Minaj, drei, Nina Schuber, fünf, Harry Styles. Auf Platz 4 kommt The National. Da würde ich sagen, ja, das könnte tatsächlich... Es ist wirklich absolut grotesk, Ey, meine Tochter hat ein Spotify gefickt. Das muss man einfach sagen. Also es ist wirklich, es ist wirklich absurd. Mein Lieblingssong ist Pink Venom von Blackpink. Ist guter, es, wirklich ein wirklich ein es ist ein guter,
1: ist wirklich wahnsinnig guter K-Pop-Song. Ähm, aber vielleicht nächstes für nächstes mhm. Jahr, weil heute Nacht kommt nämlich der Extended Mix von Houdini raus. Das ist so ein Psychedelic-Song, den mhm. Pala mit zu Ende produziert hat. Ja. Und es ist sechs Minuten purer Fun. Also vielleicht könnte das nächstes Jahr dein Top-Song werden und dann ist es auch nicht so schlimm. Ja.
0: Da möchte ich an dieser Stelle nur ganz herzlich gratulieren. Ähm, zum einen, mein meistgehörter Podcast ist die Freiwillige Filmkontrolle von Rolling Stone. Oh. Äh, Arne Vilanda, Sassani, Siri, herzlichen Glückwunsch. Ähm, direkt gefolgt von Studio 9, Deutschland von Kultur, Jana Münkel, Corbinian Frenzel. Herzlichen Glückwunsch. Und natürlich die meistgehörten Unterhaltungspodcasts von mir sind äh, klar Baywatch Berlin. Und der erfolgreichste Podcast Deutschlands ist zum dritten Mal hintereinander ähm, selbstverständlich gemischtes Hack. Tommy Schmidt, Felix Lobrecht, ganz herzlichen Glückwunsch. Völlig zu Recht nach wie vor ein fantastisches Unterhaltungsprodukt, das völlig zu Recht so erfolgreich ist. Ich höre es nach wie vor extrem gerne. Sie haben meines Erachtens nicht nachgelassen. Und Felix Lobrecht hat ja auch geschrieben, dass er, glaube ich, selten so verliebt war in Tommy Schmidt wie gerade jetzt. Und es macht so viel Spaß wie nie. Das ist doch schön, dass man das nach sieben gemeinsamen Jahren noch so sagen kann, oder? Absolut. Ja. Gibt es noch ja. irgendwelche Schlussworte, die du anfügen möchtest? Was war dein meistgehörter Podcast?
1: Ähm... Das darf ich nicht sagen, das ist Konkurrenz.
0: <lacht> also liebe Grüße an Gabor Steingart an dieser Stelle. <lacht> ähm, ger gerne wieder. <lacht> das ist Konkurrenz. Sag doch FOMO. Jasmin kann es einfach FOMO sagen, das macht doch nichts. Ne? Also, an die Zeit, natürlich, klar, ist natürlich was von. Du kannst doch sagen, wenn es von der Zeit ist, macht doch nichts. Ne? Was jetzt? Nee, es ist Zeit. Net, nein, doch, nein, es
1: ist auch ist, nee, nicht von der Zeit.
0: Okay, dann, dann, dann würden wir uns schweigen bevor wir dich neuen Probleme bringen. Jasmin, wir sehen Alles uns gleich gut. an der Karaoke-Maschine. Ne? Ja, ich freue mich. Bis dann. Ich mich auch. Mach's gut, bis dann. Tschüss,
1: ciao. ciao. <lacht> Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahil. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Lara Schneider Neue Episoden gibt es täglich überall, wo es Podcasts gibt.